0: La escucho terapia. Quédate en tu programa Escucho Terapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame, Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. Háblame, Señor, el desierto de mi vida atraviesa con tu voz. Y transfórmalo en oasis de tu amor. ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Qué gusto saludarlos completamente en vivo en esta tu emisión especial de Escuchoterapia. Soy tu amigo y servidor Juan Antonio González, que como cada miércoles, de verdad, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y sobre todo con mucha fe, comparte contigo estos temas que de verdad esperamos que sean de mucho, de mucho apoyo, de mucha ayuda para nuestra vida y sobre todo, pues para mejorar. Yo creo que aquí en esta vida tenemos dos opciones, tenemos muchas opciones, pero particularmente tenemos dos. O mejoramos. ¿O seguimos con esas cosas que hasta cierto punto están afectándonos, que están lastimándonos? Y que, bueno, pues de repente, aunque no lo queramos, resulta que, eh, bueno, pues van por la vida haciéndonos daño... ...y van por la vida haciéndonos eh, mucho, mucho daño al, al, al sufrir, al lastimar, al, al generar envidias, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo hace, de verdad, que no estás tú en este momento compartiendo... Eh, cosas buenas, cosas de alegría, cosas de entusiasmo. ¿Hace cuánto tiempo que tú no platicas cosas lindas? ¿Hace cuánto tiempo que tú no te emocionas y te estremeces como los como los niños pequeños cuando ven esa sorpresa o cuando ven esas, esas cosas que le ilusionan? Bueno, pues es una de las formas en las que muchas veces vamos por la vida sin asombrarnos, sin ilusionarnos y simplemente con una sensación pues de apatía. Así que por esa razón el día de hoy queremos tratar contigo un tema muy importante, emoción que enferman, emociones que enferman Juan, las emociones enferman, no propiamente las emociones pero provocan muchas cosas que hasta cierto punto pueden enfermar así que yo te invito a que no te despegues de Radio María en México porque el día de hoy vamos a hablar sobre todos los tipos de emociones que llegan a provocar dolencias y complicaciones en nuestra vida así que no le, no, no le cambies, no te despegues eh, tengo ya algunas llamadas, algunos mensajes gracias a todos por escuchar y gracias a, a todos por estar ahí al pendiente. Déjame decirte que Radio María en México está de, de fiesta, de alegría más que nunca, porque tú ya lo sabes, pues, viene nuestro Congreso Nacional, y entonces, primero Dios, el día 24 de septiembre, 24 de septiembre, desde las 9 de la mañana, y yo creo que hasta muy tarde, porque estamos muy emocionados, ¿No? Vamos a tener este magno evento en un lugar santo para hablar de cosas maravillosas, el santuario de los mártires de Cristo, el recinto sagrado aquí en Jalisco, que es testigo del derramamiento de sangre de de tantas personas que dijeron viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe ese lugar ha sido elegido para, para ser la sede de nuestro Congreso Nacional 2023 pero no solamente es el Congreso Nacional sino que se trata de este momento espectacular en donde, bueno, tenemos la gran bendición de celebrar los 20 años de Radio María en México. 20 años no no son fáciles, muchos dicen, se dicen fáciles, no, no creo que se digan ni fáciles ni lo sean. Yo creo que el estar eh, 20 años al aire después de, de tantas situaciones, después de tantos retos, y después de tantos momentos hermosos, difíciles y de todo un poquito, bueno, pues es, es un gran motivo para celebrar y veinte años estaremos compartiendo y celebrando en el Santuario de los Mártires aquí en Guadalajara. Amigos de donde nos escuchen, los espero con mucho cariño, los espero con mucho amor, los espero con mucha alegría este 24 de septiembre en punto de las nueve de la mañana aquí en Guadalajara, Jalisco, en el Santuario de los Mártires de Cristo. Quien conoce ese lugar se va a dar cuenta que es un lugar santo, hermoso, que está sobre un monte, sobre un cerro. Así como la Sagrada Escritura nos ha dicho que los, los profetas iban a encontrarse con Dios en oración, pero muchas veces a través de, de montes sagrados, no, así como Moisés se encontró con Dios en el, en el Sinaí, con Yahvé. Bueno, pues vamos a encontrarnos con Dios en peregrinación. Vamos a ir subiendo juntos hacia este lugar santo para celebrar siempre la vida, siempre el amor y siempre la familia. 24 de septiembre te esperamos en el Santuario de los Mártires de Cristo Rey aquí en tu casa Guadalajara, Jalisco y les voy a decir una cosa que no les habíamos comentado. Ya escuché por ahí en algunos programas que estaban comentándolo, pero bueno, te lo voy a decir aquí en escuchoterapia. Primero Dios va a estar aquí eh, en este santuario, aparte de las reliquias de los mártires cristeros que que de verdad es un es un regocijo poder estar ahí con su intercesión. Eh, también estará la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, la imagen de Nuestra Señora de Talpa, y la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Las tres, las tres imágenes que, que evangelizaron esta tierra en Jalisco y en el occidente del país, van a estar ahí, en este lugar santo, junto con las reliquias de los mártires cristeros, diciendo todos juntos, ¡Viva Cristo Rey! Así que tenemos que gritarlo juntos, tenemos que estar muy emocionados y ahí con las advocaciones marianas, las las vocaciones de mayor veneración aquí en el occidente de México, estaremos compartiendo este gran, gran evento. Como se me puede notar, estoy súper emocionado, así que ahí te espero con mucha alegría, lleva a todos en tu familia, llévate a todo el mundo porque estamos celebrando que la fe se concibe. Al escuchar, es el, el título, el eslogan de este Congreso Nacional de Radio María en México Así que, bueno, pues vamos a empezar este programa de Escuchoterapia cero eh, 100 A través también de nuestro Whatsapp y a través, por supuesto, ahorita te voy a decir el WhatsApp porque se me apagó la pantallita. Y, y a través de nuestras redes sociales, Radio María en México en Facebook y Radio María México, bueno, también a través de YouTube. Estamos en Spotify también para que nos escuches. Están ahí los podcasts para que tú puedas sintonizarlos y puedas, por supuesto, compartir cada uno de estos eh, materiales que con mucho cariño hacemos aquí en Radio María. Pregunta para ti, caballero, señora bonita, pregúntate esto, por favor. ¿Tú crees que hay emociones que enferman? ¿Tú crees que hay emociones que provocan hasta cierto punto una dolencia, un malestar, una situación complicada? Esa es la primera pregunta. ¿Tú crees que hay emociones que pueden enfermarte? La segunda, ¿qué tanto esas emociones que te llegan a enfermar crees tú que son comunes en tu vida? Y la tercera, importante, una vez que te has identificado como que si hay emociones que enferman, como que podemos llegar a tenerlas comúnmente, la tercera es... ¿Cuántas de las dolencias que tú tienes se deben a una parte emocional? Porque perdón caballero, pero de repente esos achaques que nos salen no tienen mucho que ver con temas fisiológicos, claro que nos duele mucho la espalda, nos duele mucho las piernas, nos duele mucho la garganta, nos duele mucho la cabeza, pero cuando des desenmascaramos todo esto no se debe necesariamente a un tema físico, y menos a un tema de, de, de origen médico, de etiología médica, y que deba de ser eh, tratado a través de fármacos, sino que de repente, y vamos a ir viendo esto tú y yo, de repente hay emociones que yo permito, que yo consiento y que me guardo, fíjate cómo lo traté, y por lo tanto se quedan aquí, se quedan aquí, y no salen, no se expresan, no se dicen, me las quedo callado, no te voy a decir lo que siento, no te voy a decir todo el coraje que traigo, y al día siguiente, ¡ay, qué dolor de cuello traigo! No te estoy diciendo que la emoción genere directamente un dolor de cuello, o genere directamente una cefalea, que es un dolor de cabeza, o genere directamente el famoso bruxismo, que es apretar las mandíbulas, la quijada en la noche... No se trata de eso, se trata de identificar que esas emociones generan movimientos a veces involuntarios en nuestro cuerpo y que al día siguiente amanecemos, pero muy mal. Así que, vamos a ir identificando cuántas emociones, pero ya está el WhatsApp, aquí es el 33-1605-1261, muchas gracias, es así, 33-1605-1261, platícame, señora Bonita, platícame, caballero, qué tanto te has sentido tú enfermo, enferma, a través de las emociones, yo me acuerdo, te voy a platicar una historia, me acuerdo que en segundo de secundaria... Híjole, la materia más complicada para mí, espero que, que que muchos se identifiquen conmigo Y si no, pues ni modo, cada quien tiene sus talentos Resulta que esa materia tremenda que que solo de recordar que venía el examen Era una angustia y una incertidumbre y era una noche de no dormir Era la materia de física, híjole, ay qué pendiente me daba Y entonces se acercaba la materia, el examen de física Y yo me acuerdo que estudiaba, no crean que no estudiaba Me ponía a leer y yo, Espíritu Santo, ilumíname, por favor, hazme entender esto, ¿no? De repente era muy complicado poder entender muchas cosas y al momento del examen, como yo tenía tanto estrés y tanta preocupación y demás, me acuerdo que en algún momento me dijeron, cómete un chocolatito antes del examen. Bueno, pues yo con cholo, chocolatito, con oración, con mucha preparación personal y espiritual y demás, llegaba al examen y ándale que, pues ahí lo contestaba como Dios me daba a entender, ¿no?, ¿Pero qué crees que pasaba después? Terminaba el examen y era un dolor de estómago y la siguiente hasta fiebre. Entonces me acuerdo que mis padres me decían, pero ¿por qué te enfermas después del examen de física? ¿Qué pasa? Y no más de física, ¿no? Bueno, pues yo me sentía como que soltaba el cuerpo, me decían mis papás, ¿no? Yo creo que soltaste el cuerpo, Juan. Y esa parte de soltar el cuerpo, y esa parte de que te duela algo, y esa parte de que respondas hasta cierto punto al estrés... Tiene toda una explicación psicológica, pero también tiene toda una explicación científica. Es decir, ciertamente, cuando tú sientes, sientes de sentir, pero sientes de sensación también, es decir, de emoción y de sensación, algo muy fuerte, nuestras emociones tienen un impacto tremendo en nuestro cuerpo. De repente, cuando tú estás muy enojado enojada, aunque tú lo quieras disimular, el coraje sale. Y a lo mejor tú dices, no, que no se me note que estoy enojado, que no se me note que estoy mm, súper molesto Pero se nos nota, porque se nos pone roja la cara, porque comenzamos a veces a temblar Porque la voz cambia, porque a veces hay sudoración, porque el estado de ánimo no es por supuesto estable Y se nos nota que estamos enojados ¿Te ha pasado que tú dices, me voy a conservar bien, voy a permitir que mis emociones no me rebasen? No es que te rebasen, simplemente se te nota que estás enojadísimo Y que una palabra más puede colapsar el tema, ¿no? Es ese botón de, de emergencia que de repente no tenemos que presionar Entonces, ¿qué sucede? Hay emociones que sí salen Hay emociones que sí salen Y que al momento de expresarse y de tronar Resulta que se nos salen de control Pero se salen de una manera negativa entonces, ¿qué tratas de decir con todo esto, Juan? ¿Tenemos que sentir? ¿No tenemos que sentir? Bueno, mira, algunos expertos dicen que las emociones no duran más de tres, cuatro, o algunos te consideran que cinco o seis minutos. Vamos a tomar una media de cuatro minutos o cinco minutos. Yo me siento muy enojado y, por lo tanto, permítete sentir esta emoción, pero permítete sentirla solamente y después exprésala. Exprésala, pero exprésala cuando ya esté racionalizada, es decir, cuando ya no solamente estés desde el enojo, porque las palabritas que nos salen cuando estamos enojados, a veces no son las que yo realmente creo, escúcheme bien caballero, a veces usted anda de guacaloncito, de, de platicadorcito, de más, y entonces decimos palabras que no consideramos porque estamos enojados, y al día siguiente, ¿qué crees que sucede? Resulta que al día siguiente amanecemos ...como alma que se la llevó el diablo dicen... ...porque estamos tristes, estamos enojados... ...estamos sentidos, estamos con, con esta culpa... ...porque resulta que dijimos cosas... ...que no estuvieron bien decir... ...¿por qué las decimos? ...pues porque la emoción superó a la razón... ...¿está mal sentir? ...no, no está mal sentir... ...permítete sentir... ...pero no permitas que el sentimiento... ...o que la emoción... ...sean superior a tu grado racional... ...de comprensión de las cosas... Así que te quiero recomendar algunas situaciones. Identifica las emociones. Porque estas emociones que enferman, no tendrían que enfermarte si supiéramos expresarlas. Fíjate bien. Si tú tuvieras esta capacidad de expresar las emociones, obviamente, obviamente, de una manera constructiva, no tendrían por qué lastimarnos o qué enfermarnos. Mira, la tristeza es otra emoción que si te ha pasado, yo creo que si te ha pasado, cuando la tristeza no sale, de repente hay una sensación como de lágrima, ¿no? Como de lágrima guardada, como de mucha eh, melancolía, como de mucha sensación. Entonces, muchas emociones comienzan a, a, a manifestarse y muchas sensaciones comienzan a manifestarse a través de la tristeza. Cuando no sacamos la tristeza de una manera positiva, que es expresándola o incluso llorando, no a través de palabras, a través de cartas, a través de lágrimas, pues resulta que la tristeza se guarda. Y se guarda en un lugar muy especial. Sigmund Freud decía que las emociones no expresadas son enterradas vivas. Fíjate bien lo que te acabo de decir, qué tremendo lo que te acabo de decir. Decía el gran Freud, las emociones no expresadas son enterradas vivas, pero no por enterrarse vivas dejan de dar lata, sino que eso no lo decía Freud, eso lo digo yo. ¿eh? Y entonces salen de una manera mucho más negativa que como pudieron haber salido en un primer momento. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy muy sentado, platicando con mi esposa, y entonces mi esposa me dice cualquier cosa, no para enojarme, pero resulta que esa cosa que me dijo abrió la llave, ponme atención, señora bonita, esa cosa que mi esposa me dijo abrió la llave que yo necesitaba para que salga una vorágine emocional tremenda, una tempestad emocional, porque dije muchas cosas, ¡pum!, y entonces explota la persona. Y hasta te llegas a preguntar, oye, pero, pero ¿por qué actué de esta manera si no me dijo gran cosa? Bueno, ese es un síntoma de que eres una persona que hasta cierto punto guardas emociones, te guardas muchas cositas, no las dices en su momento y se quedan enterradas vivas. Oye, eso no es prudencia, ¿eh? Eso no es prudencia. Porque muchas personas me dicen en consulta, es que yo quiero ser prudente. Yo quiero ser prudente, yo no quiero enojarme de todo con mi esposa, enojarme de todo con mi esposo, este, entiendo perfecto y qué bueno que seas tan prudente, pero de repente a veces disfrazamos de prudencia la represión, frase para ti, no disfraces de prudencia aparente la real represión emocional que estás viviendo. Las emociones que tú no hablas Las emociones que tú no escribes Las expresiones que tú no lloras Las expresiones que tú no expresas de alguna manera ¿No? Esas emociones no se resuelven así Por arte de magia Para nada, se quedan guardadas Entonces llega un momento en donde Pues cualquier situación detona Pero escenas brutales De gritos y dices ¿Pero por qué estás gritando tanto? Bueno, pues porque hay mucho que teníamos guardado Así que eh, creo que a veces como guardamos muchas cosas, así como, como somos estos eh, eh, adictos a guardar situaciones y a guardar cosas, a guardar objetos y demás, pues a veces también acumulamos muchas emociones y nos convertimos en grandes acumuladores emocionales. Eso no es prudencia, ¿eh? Porque de alguna manera salen. La primera forma negativa en la que salen las emociones que nos enferman es te guardas todas las cosas, te guardas toda esta parte que estás viviendo, y al momento de guardarlas, como las guardas de una manera tan represiva, no prudente, resulta que salen de una manera almacenada cuando esa misma persona te dice cualquier situación. Segunda forma en la que llegan a salir las emociones. Resulta que yo me enojo muchísimo aquí con Ceci, me enojo con Rafa y me enojo con todos aquí, y entonces me voy de muy mal humor y estoy enojadísimo, y llego a mi casa, que es la casa de ustedes, y cualquier cosa que me dice mi esposa, porque resulta que de repente desquitamos con quien menos culpa tiene, cualquier cosa que me dice mi esposa, ¡pum!, detono otra vez, y me enojo con ella. Ella tenía necesidad o tenía alguna situación que generara el coraje, pues ni al caso que era eso, pero desquitamos con quien más amamos, porque creemos que que es el lugar seguro y por lo tanto bajamos las defensas y comenzamos a desquitar. Tercera forma en la que salen las emociones de manera negativa, con enfermedades. Algunos autores le llamaban formación reactiva, es decir, llegas a tener tanto coraje y tantas cosas que tienes almacenadas... Que de verdad te las guardas, pero lo guardado no se resuelve. Por favor, anota esta parte en tu corazón. Lo guardado no se resuelve. Te voy a platicar una anécdota. Fíjate que mi, mi abuela, mi abuela Lolita, en algún momento guardó mucho dinero, me contaba ella. Dice, yo guardaba mucho dinero para ahorrar y lo guardaba en batas y lo guardaba en muchas cosas y demás. Y entonces cuando ella se le olvidó que tenía el dinero por ahí... Y entonces descubrió después, muchos años después, poco poco antes de morir, que tenía el dinero que ya estaba, por supuesto, ya había cambiado la moneda, yo no sé. Y entonces el dinero ya no servía, el dinero ya no valía, ¿no? Y decía, pero es que ¿por qué lo dejé en las batas? ¿Por qué lo guardé aquí y ya no lo recuperé? Pues porque justamente a veces las cosas que valen, pero las cosas que no lastiman, las guardamos por creer que estar guardadas. Las mantiene ahí. Y no siempre, ¿eh? No siempre. Las emociones, en el mundo emocional, esto no aplica. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la tercera manera es, te la guardas, pero al momento en donde eh, hasta cierto punto hay un cuerpo patógeno por ahí, como un virus, una bacteria, que se presenta por ahí mi alrededor, que es todo el tiempo, yo tengo mi sistema inmunológico más bajo... Porque estar estresado, estar tremendamente represivo en la parte emocional, baja el sistema inmunológico. ¿Tiene su explicación? Pues es que imagínate. Estamos todos estresados, estamos todos vueltos locos en muchas cosas. Hay una baja significativa del sistema inmunológico. ¿Y qué crees que sucede? Al momento en donde se presenta algo, me enfermo. Y me enfermo de todo. Del estómago, de la, de, de, de la garganta, me dan gripas tremendas. Y entonces digo, ¿pero por qué me estoy enfermando tanto? Pues sí, es el sistema inmunológico, son muchas cosas, claramente, pero yo como terapeuta te lo voy a decir, procura que también tu sistema inmunológico emocional, que no existe este término, pero lo vamos a manejar así, este sistema también esté equilibrado para que hasta cierto punto tengas una forma adecuada de expresión emocional. Las emociones que no se expresan comienzan después a desarrollarse de maneras muy negativas. Y por eso dicen que las emociones enferman No es que la emoción provoque la enfermedad de manera directa Pero ciertamente grandes dolores de cabeza se dan Porque estoy muy estresado Y entonces tengo tanto cortisol en mi cuerpo El cortisol es la hormona del estrés ¿no? Ustedes sabrán que la hormona del estrés genera una baja significativa de, de, del sistema inmunológico Por lo tanto, nos sentimos mal Y con el exceso de cortisol, que es la hormona del estrés Llegamos a tener tantos momentos complejos que hasta cierto punto perdemos hasta la claridad de algunas ideas. ¿Qué tanto vives con estrés? ¿Qué tanto vives con emociones guardadas? ¿Qué tanto despiertas por la mañana con todo adolorido aquí el cuello y las quijadas? Dices, pues, ¿qué comí piedras o qué pasó? Bueno, pues se trata de que tus emociones no están siendo expresadas de manera adecuada. Yo te quiero pedir, caballero, señora bonita, que identifiques primero, si te pasa... Que hay emociones guardaditas que traes Mira, no por guardarlas se resuelven No por guardarlas eres prudente No por guardarlas dejas de sentir Así que no se trata de guardar algo que no es tuyo Hay emociones que traemos guardadas Y que justamente no nos pertenecen ¿Por qué razón? Porque son el enojo crónico Ante algo o alguien que ni siquiera está Permítete identificar de dónde vienen Para saber cómo a dónde las vamos a encauzar porque, ¿sabes algo? Las emociones sí nos enferman, sí nos provocan daño, sobre todo pueden provocar grandes situaciones de mal humor crónico, ¿por qué razón? O de depresión también, porque, pues, tengo guardadas muchas cosas. Así que tengamos cuidado con eso. Meva Vázquez, creo que las emociones reprimidas, yo, por ejemplo, pasar la enfermedad de mi esposo y vivir cuatro meses en el hospital aparentando frente a él estar bien, en verdad estaba mal, él muere y ahora a mí me han salido muchas enfermedades diferentes. Pues sí, justamente te pasa esto, ¿no? Eh... Hay que, hay que expresar las emociones. Eh, te voy a te voy a apoyar ahorita cómo hacerle. Eh, Eva Vázquez, muchas gracias. Lourdes Lara, Mariam Sur, dice... La depresión es una combinación de tristeza, ansiedad. Hay personas que identifican claramente emociones... Sin embargo, no pueden salir de esta depresión. Bueno, recordemos, amigos, que cuando la depresión se convierte... En un tema clínico que debe ser tratado con medicación farmacológica... O con, o con psiquiatría, pues pasa a otra categoría de problema. Pero de repente, hay muchas depresiones, o como les llamamos... Ando depre que al final del día no es una depresión clínica, no es un cuadro depresivo como tal, sino muchas emociones almacenadas que yo no he querido o yo no he sabido sacar. La pregunta es, ¿y si no sé cómo hacerle, Juan?, ¿Cómo, ¿Cómo, puedo manejar? ¿Cómo puedo empezar? Bueno, pues no le cambies, porque volviendo a nuestra pausa te voy a platicar cómo poder hacerle. 33 67 100 y a través de nuestro WhatsApp que es el 33 16 05 12 61. Te repito, 33 16 05 12 61. Síguenos en redes sociales como Radio María en México en Facebook y Radio María a través de YouTube. Y mientras vamos a la pausa, infórmate, porque recuerda que ya viene nuestro gran Congreso Nacional. ¡Qué emoción! 20 aniversario de Radio María, aquí en estas tierras mexicanas, en estas tierras protegidas por Santa María de Guadalupe, con ninguna nación ha hecho cosa igual. Así que, ojalá te permitas estar aquí, en este gran evento, el 24 de septiembre, en esta... En este lugar santo que es el santuario de los mártires. Estamos en este tu programa Escuchoterapia, no le cambies. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Se me olvidó tomarle el café, señora Bonita, pero ya estamos de regreso con ustedes en este tu programa Escuchoterapia, solo a través de Radio María en México. Gracias por estar con nosotros, gracias por continuar en esta emisión de Escuchoterapia y claro, gracias por seguir en Radio María en México. Recuerda que estamos completamente en vivo y por eso nos puedes escribir a través del tren, bueno, llamar a través del 3367100, 1000 escribir a través del WhatsApp que es el 3316051261. 1261 y bueno, pues a través también de redes sociales estamos transmitiendo en vivo en Facebook Radio María México Maravilloso y también eh, Radio María México a través de YouTube. Así que escúchanos en podcast, escúchanos eh, de todas las formas en las que tú puedas y promociona Radio María en México porque estamos en este año de manteles largos. 20 años de Radio María, 20 años celebrando juntos, y resulta amigos de Guadalajara, quiero decirles que en este en esta fiesta que vamos a tener del 20 aniversario, pues queremos queremos tener algunas conferencias que, que van a ir abriendo boca de este gran evento, gran evento que tenemos para el 24 de septiembre. Y una de las conferencias que que vamos a tener va a ser aquí en Guadalajara en la parroquia de Santa Rosa de Lima. Y que voy a voy a impartir eh, con muchísimo gusto un tema llamado el síndrome de la infelicidad, el síndrome de la infelicidad, así que te invito amigos de Guadalajara ahí eh, a este lugar tan lindo que es la parroquia de Santa Rosa de Lima, va a ser en el auditorio de Santa Rosa de Lima este próximo viernes 4 de agosto a las 8 de la noche, entrada gratuita, así que te invito de todo corazón que estés ahí y lleves a quien tú quieras, porque te quiero conocer, quiero platicar contigo y Quiero que ahí también seamos punto de venta para los boletos de Radio María del Congreso Nacional. Así que, quiero ir al Congreso, Juan, pero es que no he podido comprar los boletos, es que no he podido a Radio María. No te preocupes, ahí en este, vamos a tener cuatro conferencias. Pero la primera conferencia va a ser esta, esta que, que empezaré, empezará un servidor en la parroquia de Santa Rosa de Lima. Eh, aquí en Guadalajara, Jalisco, este 4 de agosto a las 8 de la noche. Todo el equipo de promoción y difusión, eh, muchos voluntarios de Radio María y un servidor, estaremos ahí compartiendo contigo en esta eh, conferencia gratuita, 8 de la noche, ahí gusto para poder estar contigo y pues para que compremos boletos para el Congreso Nacional que se nos está llenando se nos, señora no haga usted así como de pues, Ay, falta mucho tiempo, pues, espéreme el Santuario de los Mártires es un lugar tremendo, grandísimo, pero se nos están medio acabando, así que te invito a que estés por ahí muy cerca y puedas hacerte ya de tus boletos y decir ya, ya tengo mis boletos y ya, ya aquí estoy, ¿no? Bueno, pues forma parte de este magno evento eh, mucho que decir, espérenme un poquito, tengo nada más unas llamaditas, unos mensajes Dice por acá Graciela Cristal ¿Cómo hacer para no desesperarse, enojarse, ponerse triste cuando cuidas por años a un enfermo de 24 horas Y nadie quiere ayudar? Tengo ansiedad, tristeza profunda ¿Cómo poder hacerlo? Oye, Graciela, gracias por tu mensaje y déjame decirte que esto es muy común Hay algo que se le llama en psicoterapia el síndrome del cuidador el síndrome del cuidador es aquel que que la persona que cuida a un enfermo, a una persona que tiene una situación de salud delicada y que necesita de la asesoría de alguien, pues se desarrolla un síndrome de cansancio crónico. Entonces hay un cansancio crónico, hay una, eh, una pesadez fuerte, yo entiendo, pues no duermes adecuadamente, eh, estás todo el tiempo vigilando que las cosas salgan bien. Y, y de repente este síndrome del cuidador se presenta con enfermedades relacionadas con el estrés, como insomnio o hipersomnia, es decir, o duermo muchísimo o tengo problemas para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza muy fuertes, eh, a veces dolores de garganta, o sea, situaciones que realmente me generan mucho cansancio, dolores de espalda, de hombros, de cuello, etcétera. Todo esto que se relaciona con el estrés y con las emociones a veces nos sucede. Y hay algo. Las emociones también se manifiestan en la piel, ¿no? Por esas razones la dermatitis o la neurodermatitis, la psoriasis, tiene muchísimo que ver con la parte con la parte emocional. No sé si te has dado cuenta que cuando desarrollas, por ejemplo, algunas enfermedades como el como el herpes zóster que, que, que dicen los médicos que todos tenemos y baja el sistema inmunológico y se nos activa el herpes zóster que... A mí no me ha no me ha pasado, pero me han compartido que son dolores muy fuertes, que está en la espalda, esos granitos que duele terrible, ¿no? Entre otros malestares y síntomas pues justo se deben a una baja de defensas tremenda Así que eh, yo sí te quisiera pedir, digo, pareciera obvio Pero no se trata de que los demás quieran cuidar Se trata de que los demás tienen un rol Quiero creer que hablas de tus hermanos O hablas de personas que tienen el mismo rol y o responsabilidad que tú ante el enfermo Que a lo mejor es tu mami, que a lo mejor es tu papi Por favor, no, no, no pidas el favor Solamente eh, identifica un orden y que cada quien se divida Porque... A veces el cuidador enferma y le va peor que al propio cuidado, ¿eh? que al propio enfermo. El síndrome del cuidador, si no se atiende a tiempo, termina en esto. Así que ten mucho cuidado con esto, por favor. Rosalena Tierra dice, buenos días, bendiciones, saludos desde Ecuador. Mi querido Luis Naveja que nos está escuchando, un abrazo. Verónica Vázquez, le pido a Dios que mi esposo te escuche. Eh, Ponle el programa ahí, lo bueno es que se queda aquí en YouTube. Dice por acá Angélica Medina, hola mi terapeuta favorito, salud desde Ohio, interesante programa, gracias a Dios, vamos saliendo, pero sí generan muchas enfermedades, mando saludos a mi pacho. Pachoncito Salvador González Angélica Medina, muy bien Saludos a tu Pachoncito que seguramente es tu esposo Un abrazo y bendiciones para todos por acá Ami dice Hola Juan, saludos desde Puebla Por mi esposo te conocí y he aprendido mucho contigo ¿Cómo podemos conseguir información sobre cruzadas matrimoniales? Gracias mi querida Ami Cruzadas matrimoniales va a ser el eh, 4, 5 y 6 de, de, de noviembre Aquí en Guadalajara y con muchísimo gusto te paso la información eh, a través de, de cualquiera de las páginas, también en Radio María lo vamos a anunciar, en Cruzadas Matrimoniales de Guadalajara, en Juan Antonio González Escuchoterapia, en las páginas que tú quieras de Facebook, ahí está toda la información para que te vengas a las Cruzadas Matrimoniales también. Eh, maravilloso evento que tendremos, no, se llena este estos meses de eventos hermosísimos aquí en Guadalajara. Dice, saludos, muy cierto todo lo que dices, y todas esas emociones nos van atacando, pero a trabajar, yo quiero ir a la cruzada y al aniversario de Radio Mario, muy bien, aquí te espero mi querida Lu. Por favor, un saludo a mi mamá Simona Martínez de San Luis, que no se pierde el programa y siempre lo recomienda, solo que ella lo escucha por la radio. Mi querida Luz García, gracias y saludos a la señora Simona Martínez, señora bonita, gracias por escuchar Radio María y gracias por recomendarnos porque nos están diciendo que, que están recomendando el programa, qué, qué chulada, bellísimo tema. Eh, pongan los números A mí me dio eh, Ya comenté esta parte de la tiroides Un mensajito más Dice María Hola Juan Antonio, saludos desde Tlaxcalancingo, Puebla Te estoy viendo y escuchando Gracias Mara, Mayra Boites, Alberta Francisco Fátima García Saludos desde Yecapixtla Un abrazo amigos eh, eh, Mi querida Rocío también está escuchando Rocío Esc eh, Escoto, gracias por escucharnos Un abrazo a la familia y bueno, también nos saludan desde Colombia, nos están saludando desde Tantoyuca. ¡Ay, es verdad, amigos! Este fin de semana estuve en Tantoyuca, Veracruz, y quiero agradecer a todos por su cariño. ¡Qué chulada de, de comunidad! ¡Qué chulada! Gracias, Bonnie, gracias, Sandra, que ellos viven en Tempual. Pero bueno, hicieron el favor de llevarme a, a 20 minutos de Tempoal, está Tanto Yuca, Veracruz, y ahí en ese lugar hermoso estuve compartiendo con ustedes una conferencia que, que a mí me encantó, en las fiestas patronales de Santo Santiago, que es el santo patrón de esta comunidad de Tantoyuca, Veracruz. Gracias amigos de Tantoyuca, Dios los bendiga, y, y bueno, pues esperemos pronto volver a vernos ahí en estas ...tierras hermosas, huastecas, veracruzanas... ...recordemos que la huasteca tiene, tiene eh, por lo menos tres estados... ...y bueno, pues en la huasteca, veracruzana... ...estuve compartiendo con ustedes... ...pasamos por el río Pánuco... ...pasamos ahí por Tempoal... ...pasamos, llegamos a, a Tampico... ...chulada de verdad, ¿eh? Gracias a todos por su cariño... ...gracias por su generosidad... ...y gracias por haberme recibido de esta manera tan, tan maravillosa... Con, ...con una comida tan rica, por cierto... Dice Mayra Boite, son una pregunta, sigue el programa en la radio, no lo puedo escuchar, soy de Culiacán. Claro que sí, ahí estamos con muchísimo gusto en Culiacán. Recordemos que tenemos una pequeña fallita, pero ya estamos trabajando en eso. Dice que Graciela Cristal, vivimos solas y la familia está muy desunida. Ni mis hermanos, ni primos, nadie. Bueno, pues ahí está es la, la, la respuesta que, que, estaban, que estaban preguntando, ¿no? Eh, sí está difícil la, la interacción, sin embargo, pues sí se puede... ...sí se puede mejorar a pesar de todo esto, ¿no? Eh, es mi número, por favor, marque... ...lo necesito mucho, lo anotamos con gusto... Saludos desde tanto Tantoyuca... ...también a Yariela Arrieta... ...dice, la persona que tiene síndrome del cuidador... ...puede hablar al Cirineo para pedir ayuda... ...claro que sí, mi querida Gaby Aguilar... ...el cirineo también es una bendición... ...que también en Radio María tienen aquí su programa, ¿no? ...con la hermana Susana Lúa... ...hola, mi hermana le dio herpes zoster... Por pasar por una situación difícil Y es cierto, por las emociones Saludos desde Puebla, Gaby Gómez, Maite Guzmán Bueno, para ir cerrando entonces ¿Cómo hacerle? A ver, escuchen bien esta parte por favor Hay una emoción fuerte Yo estoy aquí muy tranquilo, muy apaciguado Y entonces llega una emoción muy fuerte Muy fuerte Que me quita la paz Que me enferma, que me provoca mucho coraje Hay tres maneras de exponerla Uno O me quedo callado y la reprimo en el nombre de la prudencia, ¿no?, dos, o la guardo en un cofre mental que yo tengo y entonces la desquito con quien sea allá afuera, ¿no?, que no te lo recomiendo tampoco, o tres, pienso que no existe, la evado, no pasa nada, todo está perfecto, y al día siguiente amanezco con un dolor de cabeza terrible, con una gastritis espantosa, con un dolor de espalda, como si me hubieran dado unos trancazos acá afuera de Radio María, ¿no?, entonces, ¿qué pasa? Son las tres opciones que yo puedo llegar a tener. Yo creo que ninguna de estas, si estarás de acuerdo conmigo, ninguna de estas es la adecuada. ¿pues no? Las tres me van a enfermar, las tres pueden generar daños sistémicos. ¿Qué es un daño sistémico? Es algo que me pasa a mí y que puede generar daño a los demás. O sea, ¿qué culpa tiene la persona de afuera cuando yo estoy conduciendo mi carro de que aquí adentro me hicieron enojar? Pues no, yo decidí enojarme ante esto, pero creo que lo que yo recomiendo es... Si la emoción es muy intensa, procura respirar profundo y no tomes decisiones en ese momento mientras estás sintiéndola. Permítete vivirla por tres o cuatro minutos. Y creo que si la persona, la situación sigue ahí, después de estos minutos, cuando ya racionalizas la emoción, trata de expresarla de una manera mucho mejor, que no sea con agresión, que no sea con violencia... Pero sí exprésala Di lo que sientes A veces llorar es la forma de expresarla A veces escribir una carta es la forma de expresarla A veces hablarlo es una forma de expresarla Pero lo que sí te recomiendo Con todo el cariño es No, no permitas que pase mucho tiempo De que la vives A que la expresas No permitas que pase mucho tiempo De que la vives A que la expresas Porque entonces se me puede hacer crónico Segunda recomendación en el matrimonio, ya sabes que me gusta tanto hablar del matrimonio, no seas tú acumulador de problemitas ni de emociones. Es que yo quiero ser prudente. Deje de decir eso, señora bonita, caballero. No es prudente la persona que se guarda emociones. Es más bien represivo, ¿no? Una persona que guarda emociones no es prudente. Puedes ser prudente al no pelearte de todo. Eso sí es prudencia. Es que no es el momento. Eso sí es prudencia. Pero la vas a guardar pero no la vas a guardar en el lugar donde resulta que se olvidan las cosas La vas a sacar inmediatamente O por lo menos cuando tengas la oportunidad de hacerlo Yo te recomiendo que no pase más de un día Expresa lo que sientes Expresa lo que sientes Di lo que pasa, di lo que sientes Racionalízalo Y bueno, pues una recomendación importantísima Ponlo en oración Yo le pido mucho a Dios que me dé Que me dé siempre su paz Que me dé su, su amor Que me dé eh, su consuelo Que me dé su templanza y a través de eso, pues obviamente desarrollas muchas habilidades que Dios te permite por medio de la oración. La oración genera mucha paz, mucha tranquilidad. Y de repente aquí, en, 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 ante tantos temas y tantos problemas y tantas preocupaciones, entre el, el consultorio de psicología, entre el tema de, de, de la presidencia de Radio María, entre algunos temas complicados ahí con, con pacientes y demás, llega un momento donde dices, Dios mío, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pues, a los pies de Jesús... Es mucho más fácil resolver los problemas, pero no te guardes las emociones, porque lo que no se guarda, más bien lo que se guarda, se almacena, se queda por ahí y ándale que sale de maneras que de repente no sabemos cómo cómo poder controlarlas. ¿eh? Susy Fernández nos saluda, mi querida Susy, un abrazo para ti, para tu esposo, cuídense mucho, y los veo muy pronto, ¿eh? Amigos, les recuerdo, el próximo viernes, no este viernes, sino el próximo viernes 4 de agosto, primeramente Dios, nos vamos a ver en la parroquia de Santa Rosa de Lima, aquí en Guadalajara, Jalisco, eh, me parece que es 18 de, de... ¿cómo se llama la calle? ¿Tienen el domicilio de la parroquia de Santa Rosa de Lima por acá? Es que no, no me agarró ahorita el internet, pero déjenme decirles por acá, Santa... a ver... Es que sí lo tenía, pero se me fue el santo al cielo de traerme el papel. A ver, aquí está... aquí está. Santa, Rocia, Santa Rosa de Lima. Eh, a ver, ¿cuál está? Aquí está. Avenida 18 de Marzo, 5191, Colonia Las Águilas. Avenida 18 de Marzo... 5191 Colonia Las Águilas aquí en Zapopan, Jalisco te invito, te invito de verdad en el auditorio al lado de la parroquia donde vamos a estar este 4 de agosto a las 8 de la noche, evento gratuito y entonces hablamos del síndrome de la infelicidad conoces a todo el equipo de promoción y difusión a muchos voluntarios de Radio María y aparte te llevas tus boletos fíjate nomás que chulada y es viernes Señora bonita, invite a su esposo. Caballero, invita a su esposa como su salida romántica. Saliendo de la conferencia, se la lleva por ahí a unos baguettes súper ricos con una copita de vino, nomás una. Y entonces, ¿qué pasa? Se la va a pasar, pero chulada, el no va incluido en la conferencia ¿eh? pero ojalá sea un gran momento para celebrar, ahí te espero y esto, todo esto va en relación al marco eh, de fiesta que tenemos en este 20 aniversario de Radio María en México que celebraremos el 24 de septiembre en este lugar santo, el Santuario de los Mártires se nos acabó el tiempo de este programa pero gracias a todas las personas que están por acá sintonizando, gracias a mis amigos de Silao Guanajuato Alfonso Aguirre también nos está saludando, gracias. Eh, mi querida Lolita Montoya, Ileana González, que es mi tía, muchas gracias. Y a todas las personas que nos sintonizaron, tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las nueve de la mañana en el próximo programa de Escuchoterapia. Hablaremos sobre esta parte de las emociones que enferman, parte dos, porque también hay emociones que curan y también, también tenemos que hablar de todo esto. Quédate en la programación de Radio María en México. Esto fue tu programa Escuchoterapia. Hasta la próxima. Que pases. Un bendecido día. Esta fue una producción de Radio María México.